0: 「あなたの国籍は何ですか?」とですね質問されたならば、誰でもすぐにですね、私は何々人ですと答えることができるだろうと思うんですね。まあ、しかし、もしそれに続けてですね、では、なぜあなたは何々人なのですかと質問されたらですね、どうお答えになるでしょうか。日本ではですね、いや、それは親が、日本人だからですよ。何々人だからですよ。と、こう答える人が大半だろうと思うんですが、しかし世界を見回しますとですね、親の国籍とは関係がなく、もしその国で生まれたならば自動的に国籍がもらえるという、そういう国もあるんですね。例えばアメリカなどはその典型例でありまして、アメリカで生まれた人はですね、自動的にアメリカの国籍をもらえるということですね。まあ、実はですね、私も、まあ、45年前にアメリカでですね、生まれたんでありまして、ですから、まあ、あの、彼の、かの国のですね、国籍も持っているということになるわけです。まあ、つまり、言ってみれば二重国籍ということになりますね。世界を見回しますとですね、大体こう2割ぐらいの国がこういう制度をとっているんですね。生まれた場所で、その国で生まれたら全員国籍を与えると。そういう制度を持っている。ですから、私たちが思っている以上に二重国籍の人っていうのは多いんですよね。なんでですね、こういう話をですね、させていただき、いただいたかと言いますと、実はこのクリスチャンというのは、皆二重国籍者だからなんですね。えと思うかもしれませんがね。もちろん、この、この世のですね、この世の中の国の国籍が二つあるっていうんではなくて、神の国と、この世の国との二重国籍者であるということですね。聖書を読んでいきますと、イエス・キリストという方が、ですね、神の国は近づきましたと言ってですね、宣、え、教、ー、を始めたんです。ご自分が世に来られたということで、神の国というのが現実に到来したんだというんですよね。もちろんそれは目に見えるですね、なんとか王国を作るという話ではなくて、目に見えない、ね、信仰によってつながっている、そういうですね、国を作る、もう来たんだと。現実に来たんだと、イエス様は言われましたね。それ以来ですね、イエス様を信じてクリスチャンとなった人というのは、この神の国の国籍をもらえるんだと。そしてそのメンバーになるんだと、聖書は語っているわけです。教会に行きますとですね、イエス様を信じた人に洗礼というですね、儀式をするわけですね。水の中に土分とこう使って出てくるという、そういう儀式ですけれども、ある意味ではこの儀式というのはですね、私はイエス様が語ったあの、神の国の一員として生きているんですよ、とね。そう宣言する時でもあるんですよね。今日、私たちが開いているこのフィリピ人への手紙には、それを裏付けるですね、次のような言葉も書かれているんですね。3章の20節ですね。まあ、有名な言葉ですから、皆さんよくご存知だと思いますけれども、フィリピの3章の20節ですね。もし聖書を手元にない方は聞いていただければと思いますが、フィリピ3章20節をお読みいたします。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますと。聖書ははっきりとですね、いっそも信じた人たちの国籍は天にありますって言うんですよね。天にも国籍を与えられている二重国籍になっている。ですからクリスチャンというのはみんなこの神の国の国籍とそしてこの世の国籍の両方を持っている二重国籍者だということですね。で、国籍を持つということは、その国の民としてですね、ふさわしい歩みをする必要があるということですよね。ですから、神の国の国民になる,国民になるということもある、ですね、ふさわしい生き方、求められるものがある。で、パウロが今日、一緒に開いています。この一章の27節からのところで、しばらくの時間ですね、箇所、長さをかけてですね、語っていくのは、まさにそのですね、神の国の国籍を持っている人はどういうふうに歩んでいったらよいのか、歩んでいくべきかという話を、これからしていくわけですよね。で、今日のところはその一番先頭のところで一番大事なことをですね、語っているんであります。で、そご一緒にです、ね、そのことを学んでいきたいと思いますが、さあ、神の国のために求められる生き方というのは何かって。パウロはですね、いろいろこれまで議論してきたんですけど、それは一旦全部やめてですね、本当に大事なそのテーマをですね、えー、担当直入にですね、ズバリ言うんですよね。それが27節の1行目に書かれている言葉であります。どうぞご覧ください。27節1行目。ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。と、こう言うんです。ただ、とですね、パウラをはめますが、これは、今からね、えー、言うことが本当に大事だよ。本当に大事なことっていうのはね、これだけしかないですよ。そう、それはキリストの福音にふさわしく生活するということです。と言う。じゃあ、キリストの福音にふさわしい生活って言われるけども、一体それはどういうものなのかって当然思いますよね。で、生活ってありますから多くの人はこれを普段の日常生活という意味に理解するんじゃないかと思うんですが、実は、そういう意味ではないんですよね。ここで生活すると訳されているギリシャ語はですね、もともと市民権という単語から派生した珍しい動詞ですね。つまりこれはですね、市民権を持っている市民として生きていくということを表している。神の国の市民権を持っているその市民として生きていくんですということを表していますね。パウルがこの手紙を書いている宛先のピリピという町実はこれはあの、マケドニアという国のですね、王様であって、フィリッポス2世というですね、えー、人がいました。フィリッポスからフィリピ。フィリピっていうふうに、ね、できた、人の名前がついている町ですね。フィリッポス2世の町フ、フィリッピ、それからフィリピっていうんですね。で、このフィリッポス2世っていうのはあのですね、世界帝国を作ったアレキサンダー大王という有名な王様のお父さんなんですね。ですから、このフィリピの町っていうのは唯一ある町なんですよ。でそこがローマ帝国に後でですね、占領された後ですね、このピリピの街は大いに発展しましてね、人々はローマの市民としてですね、市民権を与えると。えー、そういう特典をもらった街なんですよね。なかなか当時ですね、ローマの市民権っていうのは簡単には手に入らないんですよ。ですからこのピリピの街っていうのはですね、ローマ市民の,ローマ市,民の市民権をもらえる。街ですね。ですから、このフィリピンの人たちは自分がローマ市民であるということで、とても誇りを持っていたわけです。で、もちろんパウロはそれを知ってましたね。そこで、あえてここで市民権ということを連想する言葉を使う、言葉遣いをするんですよね。パウロは、つまり、どういうことを言いたいかっていうとね、フィリピンの人たち、あなた方はローマの市民であるということに誇りを持って生きているでしょそれはいいことです。では、あなた方にとってね、神の国の市民であるということはどういう意味を持ってますかローマの市民である以上に神の国の市民としてのアイデンティティというものを大切にしてますかそれにふさわしく生きてますかと、そう問うているわけですよ。どの国でもですね、国や国、その民がどういうふうにあるべきかということは憲法に書いてますね。日本国憲法。では、神の国の民の憲法っていうのは何かと。パウルはですね、それをキリストの福音にふさわしく生きることですよとこう言うんですよね。キリストの福音というのは、イエス様が十字架の上で命を投げ出して私たちを救ってくださったということです。そのイエス様の恵みがどれほど大きなものか。その愛がどれほど大きなものかということをまず心に覚える。そして私たちの現実の生活がそのようなイエス様のですね、大きな恵みに釣り合うようなものになっているだろうかと吟味する。もしなっていないなと感じるなら、なれるようにしようとですね、それを目標にして、そこを目指して生きていく。前向きに生きていく。それが私たちのこの生きること、生きるということのモチベーションになるようにすると。それがですね、キリストの福音にふさわしく生きるということの意味なんですよね。ある解説者が、じゃあ具体的にそれがどういうことかっていうとこういうことではないかと、次のように語ってくれていますからお読みしたいと思いますけれども、こういう言葉でしたね。パウロは、ピリピの人たちの公の場での振る舞いは、福音と一致していなければならないと言います。礼儀知らずであったり、野暮ったかったり、無作法であるという評判を立ててはいけません。たとえ非難され攻撃されても、誠実で信頼できる良き隣人として知られなければなりません。また、世間体を気にして自分たちだけのゲットに閉じこもってみたり、世間から隔絶されたところで信仰を育む,育むようなことがあってはなりません。とこう言うんですね。そういう歩みが、キリストの福音にふさわしい、神の国の市民としてのふさわしい生き方だとこう言うんです。ああ、そうか、それなら理解できるその通りだと、だ多くの人が思うんじゃないでしょうか。でもその一方でどうでしょう福音にふさわしく生きなさいとこう言われると。反射的に私たちはね、ああ、自分はふさわしく生きていないな、とね、そういうふうに思ってしまうんではないでしょうか。そこで私たちはですね、福音にふさわしく生きれてないな、って言って卑下してそれで終わりっていうんじゃなくてね、どうして私は福音にふさわしい生き方ができないとすれば、何が原因だろうかな、と考えてみるっていうことが大事じゃないですか。で考えていくと、いくつかね、原因となるものが思い当たるんではないかと思う。まず、第一に思い当たることはですね、ああ、私はもしかすると人から偏見の目で見られるということを恐れてるんじゃないだろうかということですよね。あの人、頭の硬い人だね、とこう思われたくない。偏屈な人だね、と思われたくない。今はですね、世の中でまあ、いろいろこう宗教というものに対する風当たりがですね、強まっている時だと思います。あの人は宗教やっているようだよ。そう言われて何かね、斜めに見られちゃうんじゃないだろうか。まあ、そんな思いが先に立ってしまい、でですね、自分の信仰をですね、公に表して、そこに従って生きようということをどうしても何かね、こう妨げられてしまう。でも皆さん、偏見で物を見てくる人をですね、恐れるあまりに自分の生き方を曲げてしまうとしたらね、それはその偏見で見てくる人に自分の生き方までも支配されてしまっているということになるんじゃないでしょうか。それは福音にふさわしい生き方ではないのではないか。むしろ私たちは自分が、ね、偏見に見てくる偏見の目で見てくる人はいるかもしれない。その人の見方をですね、私たちが無理やり変えるということはできない。説得する。なかなかそれもうまくいかない。でも私は、でも福音に生きていこう。私たちは誠実に生きていこうとするならば、やがてその人の偏見も解いていかれるだろう。まあ、そのことを望んでですね、生きていくということの方がはるかに大切ではないかとこう思うわけですね。さあ、二番目のですね、原因というのはですね、自分の不甲斐なさということが気になるということです。こんな不甲斐ない自分を見たらですね、人につまずきを与えてしまうんではないかと恐れているんですよね。しかし皆さん、福音というのは果たしてですね、私はこんなに一生懸命やってるんだよとアピールする、それが福音なんでしょうか反対だろうと思いますよね。私はこんなすごい人間ですよ。こんな一生懸命やってますよってアピールするっていうことが福音なのか、超じゃない。反対に、こんな不甲斐ないものなんですけれども、それでも神様はね、恵み深くあってくださるんですよと、謙虚に語れる人という方がね、はるかに人に好感を与えるんじゃないでしょうか。もちろんそのことはね、不甲斐ない自分でいいやと甘んじるということではないですよ。そうではなくて自分は弱いんだ。それは正直に認めた上で、でも、ね、こんな私でも神様はね、一歩、また一歩と成長させてくださってるんですよ。そういうお方なんですよ、神様は。神様の恵みっていうのは人に明かしする。そういう姿こそが福音に生きているということそのものなんではないでしょうかそう考えるとね、自分の不甲斐なさを知るということはね、えー、むしろ恵みなんだということです。神様の素晴らしさということを明かしする機会になるからですよね。このパウロもですね、有名な言葉ですね、それを次のように言い表したんでありますが、コリント人への手紙第2の12章の11節というところですね、開けてみていただければと思いますが、フィリピンのちょっと前にですね、コリントの、第2コリントの、えー十二章。九節というところですかしかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力を私は負うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。主は、私の恵みはあなたに十分だ。私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと言ってくださった。だから私は、キリストの力は私を追うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと、こう語ったんであります。自分の弱さを誇れるということ。それは強がりではなく、言い訳でもなく、ごく自然にそう言える。それがパウロという人です。でもし、ごく自然にね、私は自分の弱さを誇るんですと。負けしでも、負け惜しみでも強がりでもなくそう言えるという、そういう人がいるとしたらね、それがね、福音に生きている人であると。何よりも雄弁にそれを物語るんではないかと思います。さあ、第三の原因を見たいと思うんですが、あるいはですね、私はこれが一番多いかもしれないなとも思っているんですけれどもね、実は、心のどこかで福音を恥じる思いを持っていると。そういうことはないだろうかと思うんですよね。神の御子であるイエス様が命を投げ出してくださったんだ。私たちのために、私たちを救うために。この計り知れない大きな十字架の恵みの大きさというものに、まだ心が気づいてない。むしろそういう話を聞くと何かこうスーパーに行ってですね、ワゴンセールで売られている値下げ商品のような。まあそういうありふれた話もありますねと、とそういうふうに感じてしまう。もし私たちがですね、福音というものをそういうコゴンスールの値下げ商品のようなものに感じているとすれば、当然私たちの生活もそれなりのものになると思うんですよね。福音というものが素晴らしい価値のあるものだと思ってないんですから、その福音に従って生きようという意欲もね、起きてこない。私たちもこの世の中で生きていきますいろいろな価値観がですね、こう、うずまいておりますから、それに翻弄される中で、いつしかそういうですね、えー、福音ね、というこういう感覚をね、抱いてはいないだろうかと思うんですよね。今から80年前に、ナチスドイツがですね、ドイツをこう、席鹸していたときに、えー、抵抗運動を指揮したボンヘッファーという神学者がおりました。でこの神学者はですね、福音に対するそういう、なんて言うんですか、このワゴンセールのように見なすね、態度のことをですね、どう言ったかというと、シープグレイスと言ったんですよね。シープグレイスまあ、安っぽい恵みという意味ですね。私たちクリスチャンは、イエス様の十字架の福音を安っぽい恵みのように思ってはないだろうかと、彼は言うんです。私たちは自分のためにね、血を流してくださった神の御子の十字架をそういうものとして扱っていないだろうだか、いないだろうか、いなかっただろうかと、もう一度問われる必要があるんではないだろうか、と思うんですね。ああ、私はもしかすると福音をなんかこう恥じる思いがあったんじゃないだろうか。本当に私の心は福音の素晴らしさに心を燃やされているだろうか、そう問われたいんですよね。ですから、こうして見てきますと、結局のところ私たちはですね、自分が信じている福音の価値に釣り合うような生活しかできないということですよ。言い換えるならば、福音に対してどういう価値を見出しているかが、そのクリスチャンの生活そのものを決めていくんだということです。福音がですね、本当に無常の価値を持つ素晴らしいものだと思っていればですね、その人の歩みもおのずからそこに近づいていしかし、福音、まあね、とこういう感覚でいるならば、チープなものとして受け取っているならば、その生活もそれなりのものになっていくということです。ああ私はイエス様の十字架によって買い取ってもらった。そして神の国にの市民にしてもらった。それが私のアイデンティティの一番大事なものになるはずだったのに、いつの間にか自分は神の国の市民であるよりも、この世の市民であるということを優先してそこに甘んじいていたのかもしれないな。そしてその価値観に染まって生きてきたのかもしれないな。もしそう示されたならば、そうだ、今日から、福音にふさわしく生きていくんだな、行こうと。新たに心に定めて歩んでいこうではありませんか。そういうわけでパウロはですね、二重国籍者、神の国の市民としても歩んでいく。それはですね、キリストの福音にふさわしく生きていくことだとこう語ったわけですけれども、私たちがそういうふうに生きていくときに何が起こってくるのかと。それがですね、27節の後半からのところで、彼が言っていることでありますね。えー、20、ピリピンの一章に戻りますが、27節の2行目から、28章、28節の1行目までを読みしますが、そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は例を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。パウロはピ,ピリピの人たちの一致ということについて語ってますよね。まあ、イメージとして軍隊のイメージを使っているわけですよ。つまり敵の攻撃があると。それでも踏みとどまっている。隊列、それどころか隊列を組んで仲間同士が横に並んで戦っている。そして敵の脅かしがあっても屈するということがない。そういうふうな一致が生まれてくるんだとパウルは言いますね。それはどのようにしてもたらされるかというと、パウルはですね、そうすればと言っているんですよね。そこに注目したんですよ。パウロはね、あなた方が福音にふさわしく生活する。そうすれば、あなた方の中に一致が生まれてくるんだと言いますよね。福音に生きるならば、その当然の結果として一致が生まれてくるんだと。そうすれば一致するんだと。こう言ってるわけです。教会っていうところは皆さんとっても不思議なところじゃないでしょうか。世間一般でね、一致っていうことはどういうところにあるかっていうと、まず利害が一致するところですよね。国会、あるいは趣味のサークル、あるいは私たちの友達付き合いということもね、共通の利害があるとかね、共通の趣味があるとか、あの人と同じ場所の生まれであるとかね、そういう何かこう一緒にある、一致しているものがまずあるから、集まるんですよ。何かこう共通のものがあるから集まってんですね。世の中の集まりっていうのは。ところが、教会っていうのはそう,いうとそうじゃないんですよね。私たちは似た者同士ではない。趣味が同じものでもない。生まれた場所も全然違う。それぞれ歩んできた人生も全然違いますよね。世の中でやってる仕事も違いますし、成人についての考え方も違うしね。何もかも違う者同士ですよ。で、それでいながらこうして一緒に集まっているんですね。ですから世間の人々から見ると不思議に見えるんじゃないでしょうか、教会っていうのあの人たち一体何をって一致してるんかね聖書がその答えを与える。クリスチャンの一致っていうのはですね、福音を生きるということにおける一致なんだと。聖書は言うわけです。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、おのずからそこに一致が生まれてくるんですよ、と。なぜなら皆が同じ一つの福音というものを見つめて生きているからです。それ以外のどんな方法によっても教会の中に真の一致は生まれてこないでしょう。キリストの福音以外に教会を一つにするものはないんです。しかし、もし私たちは本当に福音に生きていこうとするなら、そこにある一致っていうのはですね、この世の中のどんな一致にも勝る一致ですよね。そういう一致が生まれてくるんだとパウロはこう語っているわけですね。ですから、大事なことはですね、皆さん、それぞれが福音にふさわしく生きていくということですよね。私たちはですね、人間関係でいろいろなこの葛藤が起こりますとね、外側を変えようとする傾向があるんじゃないでしょうか。あの人が問題なんだよね。あのやり方を変えるべきだよね。あの環境がおかしいから自分はこうなるんだよね。外側に問題があるんだと思ってしまう。でもそうではなくて、自分はどうだろうかって自分に問うんですね。その意味でですね、福音に生きるということは非常にこう、自律的な営みだということがわかるわけです。それがよくわかるのがですね、27世帯パウロがこう言っていることですよね。私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、関係なくあなた方は一致するでしょうね、とこう言っているんですね。パウロという人はこの時ですね、ローマの街でですね、牢屋に閉じ込められていたんですよ。え、投獄されていて自由のない身でしたね。ですから手紙を書いたわけですけれども。で、そういうパウロでしたけれども、逆に、えー、私がこんな悲惨な状況だから応援してくださいって言うんじゃなくて、逆にピリピンの人たちを励ましてるんです。この手紙の中でね。中にはですね、パウルあの人はもう捕まっちゃったから終わった人ですよね、とこう下げすむような人もいましたけれどもね。でも、パウルはそういう人も結局はイエス様のこと話してるでしょだから私はそれを喜びたいんですよ、と。そこまで言うんですね。彼は目先の言葉に左右されてないんですよ。地上で自分の生涯をどこまで生きるべきかという本当に人間にとって根本的なことからも、それも彼は福音の前身に役立つならという視点で考えていたんですね。彼は決してですね、自分のやっていることを自分がいないと成り立たないなんてのは考えてないんですね。自分がいなければフィリピンの教会の人たちどうなってしまうんだ落ち込んでしまうだろうダメになってしまうでしょう。なんてことは何も考えてない。むしろ、フィリピンの人たちが本当に福音にふさわしく生きているんならば、自分がいようがいまいが、彼らは自立して生きていけることができるでしょう。一致していけるでしょうね。と確信してるんですよ、皆さん。だから、パウルはね、ただキリストの福音にふさわしく生活すること、これだよ、と言うんです。すべてはそこにかかってるんだよ、強調するんですね。私はあの、パウロのこのリーダーとしてね、視線を見るときですね、この、なんていうんですか、こう、リーダーのあり方というか、信仰のあり方について、とても深い、えー、洞察を与えられるような気がしますね。それは、パウロは決してですね、自分の教会を作ろうとしてないですよ。自分の信徒をね、作ろうとはしてないんですね。パウロ先生がいるから私は信仰を保てるんですとかね。パウロ先生がいなくなったら私どうなるんでしょうかって、そういう信仰者はパウロは作ろうとしてないんですよ。むしろパウロは徹底してね、自分がいようがいまいが自立して生きていけるクリスチャンを私は育てる。そうしているわけです。彼はね、人に結びつくクリスチャンではなくて、福音に結びつくクリスチャンを生み出そうとしているんですね。その意味で彼が語っている福音にはですね、俗人的なもの、つまり、この人がいないとどうにもならないっていうのはないんですよ。あの人の言うことならっていうのは、そういうやり方はね、極力排除しようとしてます。代わりに彼はキリストを立てるんですね。御霊による一致ということをですね、御たを立てるんですよね。決定的に、決定的に福音というものを前に押し出して、自分を背後に回ってね、隠れている。そこ、そういうようなあり方さえするんですよね。私たちは自分自身を見るときどうでしょうかね。こう、ついカリスマと呼ばれるような指導者を私たちは求めがちなんではないでしょうか。自分のですね、上に立つ人をですね、そういうカリスマと比べてみたりもするんじゃないでしょうか。でも皆さん、パオロがしようとしていることはカリスマとは真逆ですよ。彼は自分を出さないんです。むしろ自分が言おうがいまいがあなた方は福音によって一つになっている。それが私の願いなんだと言いますねで。だからこそこの数年後にですね、パウロは実際にローマでですね、ローマ帝国によってですね、処刑されてしまうんです。殉教するんです。それでも福音というのは揺るがなかったんですよ。これがもし反対のやり方してね、もし、あの、パウル大先生の教えだからとかね、そういう風うな形でキリスト教は伝えられていったらどうなったかというと、おそらくパウロが死んでしまったら全部終わりです。キリスト教は消えてなくなっていたんじゃないかと思います。パウロはそのことを見抜いていたんです。ですから彼は自分を出しません。キリストを立てて福音を立てるんですね。で、皆さん、人と呼ばれる人たちは、すべからくみんなこういうふうに生きたんですよ。だからこそね、ペテロは殉教しました、パウロは殉教しました、でもキリスト教は伸びていく、広がっていったわけですね。成長していったわけです。ですから、私たちが今日ですね、問いたい、問われたいことはですね、ああ自分の信仰は人に結びついてはいないだろうか、と。そのことをね、我が心に問うてみたいんですね。それは人が不要ですよって言っていんじゃないです。そうではなくて、人に左右されるような信仰になってないだろうかとね、自分に問いかけたいってことです。人がどうであろうと、私は、この私はキリストの福音にふさわしく生きるんだ。そういう自立した信仰者が増えれば増えるほど、教会は力を持っていく。パウロの言葉はそのことを教えているんではないでしょうか。さあ、そういうわけで,ですね。パウロのですね、歩みの中には決して順風満帆だけでなくて反対するですね、迫害する。まあ、レオマ帝国はまさにその代表でしたけれども。まあそういう反対すること、反対されるということについて、パウロはですね、思いがけないことを私たちに語るわけでありますが、まあそのところをですね、最後に見ていきたいと思うんですけれども、28節ですね。どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印。あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。まあ、ちょっとですね、何を言っているのか分かりにくいんですけれども、要するに、パールはここでね、クリスチャンがこう信仰を持っているがゆえに戦いを経験するということは、それは負けたということじゃなくて、むしろそれこそが救いの印として機能してるんですよ、と。まあ、驚くようなことを言うわけです。えっと思いますよね。なぜだろうかと。それはこういうことです。キリストの家に苦しみを経験するということは、私たちが紛れもなくキリストのすぐ後を歩んでいるということの証拠だからです。キリストの家に苦しみを経験するということは、私たちは確かにキリストの後を歩んでいっているということのね、紛れもない証拠なんですよ。私たちが反対にですね、この世の中と妥協的な生き方をしてですね、この世の中の価値観にですね、どっぷりとこ染まって生きているとですね、私たちはこの世から歓迎されます。ああ、よく来た。お前も仲間だなと。当然、波風ってのは立たないんです。ですから、表面的には平和に生きられるでしょう。でも反対に私たちはこの世ではなくて、キリストの福音に従って生きようとね、まさにパウルが最初に言ったように、そういうふうに生きようとするときにこの世、その間にはです、ね、どうしてもこう葛藤が生じてきますね肝心なところで根本的な違いがある明らかになるわけですねそれはどういうところかというとこの世は基本的にですね私を拝めと私に従えと命じてくるんですよねパウロの例で言いますと当時ローマ帝国はですね皇帝は神であるとそういうふうな状態でありましたねですから皇帝陛下はですね、神として拝む限りは人々はですね、平和に生きられた。しかし私にはそれはできないと言った途端にですね、大きな災難がでね、降りかかるようになるわけです。でそういう時代の入り口にパウルは立っているんですよね。皇帝ネロの時代にクリスチャンというのは本当に大迫害が始まって、それ以来迫害に次ぐ迫害の歴史はですね、300年ほど続くわけです。今生きている、私たちが生きている、この日本という国は災害ですね。そういう状態にはありませんね。まあ、それは神様に感謝するべきことかと思うんですけれどもね。でも、いつそういうふうになるかは誰にもわからないです。80年前の戦争中の日本ってのはそうでした。天皇陛下は神であったと。とそれを拝まなければ大変なことになる。80年前の日本はそうでした。まあ今現在もですね、東アジアの国々の中にはそういう国がありますよね。つまり、パウロがですね、経験したことは私たちにとってもそれは遠い世界の話ではないですね。私たちが神の国の民であるということを大事とするのか、それともこの世の国の民であるということを大事とするのか、そういうですね、選択を現実に迫られるような時はあり得るということです。そういうときに私はこの世ではなくイエス様に従うんだというそういう決断をするなら私たちは戦いを通らなければならないかもしれない。でもそれはね、私たちが神様に従っているから起こることです。ですから、戦い、迫害を受けるということはですね、私たちはま確かに主に従っている印なんだと。だからそれは救いの印なんだと言うんですよね。反対にキリストに従うものに敵対する、世が敵対するそれ自体が実は彼らがね、私たちに敵対しているようで実はそれはキリストに敵対しているんだということを何よりも有名に物語っているとも言えるでしょう。イエス様を十字架につけた人たちはまさにそうでした。それ、彼らと同じいうことを彼らはしているんだと。ですから、彼にとっては信仰者に敵対するということ自体が滅びの印として作用するんだと、パウロは言うんですね。で結局このところパ、ね、パウロが語っているということは、この最後の29節から30節に要約されるように思うんですが、お読みいたします。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じことをあなた方は経験しているのです。パウロは驚くべきことを言ってますけれども、それはどういうことかというと、キリストを信じる、それは神様から頂い,いた恵みですよね、と。それはわかる。それを言うだけじゃなくて、キリストのために苦しむということも、神様からの恵みなんですよ、と言っているんです。えと思いますよね。このキリストのためにっていうのは、キリストのためにしてあげるという、そういう意味のためにじゃなくて、キリストを信じていることが原因で受けるという、キリストのゆえに受ける苦しみということです。信仰を持っているが故に苦しみを受けるということ、それも、また神様から受ける、受けた恵みなんだとパールは言うんですよね。まあ率直に言いまして。このことは私たちにとってはとても理解し難いことであります。えー、っとね、受け入れがたく感じるかもしれません。誰だってできることなら苦労は避けたいと思う、それが人情というものであります。神様はそういう私たちの弱さ、そういう現実を十分知っていてくださるんですね。でも同時にこの言葉は私たちはそういう常識というまねある意味で挑戦してくるものでもあるわけです。つまり、なぜあなた方はキリストの上に受ける苦しみをマイナスのものとしてだけ捉えているんですかと。そう私たちに問うてくるんです。なぜあなた方はキリストの上に受ける苦しみをただただマイナスのもの、そういう目でしか見られないのかと聖書はね、私たちに訴えてるんです。パールは30節において、これからピリピンの人々が信仰の上に苦難を経験するかもしれないけれども、それはかつて自分が受けた苦難、あるいは今、今受けている苦難と同じことをあなた方も経験することになるのだよとこう語りますね。で、その苦しみはね、皆さん、元はといえば、誰が味わった苦しみかっていうと、イエス・キリストが、味わった苦しみです。つまり私たちは信仰のゆえに受ける苦しみということを通して、キリストの歩みを追体験していく。そして聖書を開くとですね、様々な信仰者たちが、私たちの先輩たちがですね、信仰のゆえに苦難を経験したんですけれども、書いてます。そのことは書いてますけれどもね、その歩みも私たちは追体験していく。でそしてそういう彼らがですね、そういう苦しい体験の中からどのようにして神様に光を見出していったかと。そういう歩みもね、歩みを自分も追体験していけるようになるということです。そうして私たちは信仰は練られて、そして清められていって、より神様という方は身近に感じることができるようになるんですね。これが信仰のように味わう苦難がですね、恵みとして働く、働くんだとパウルが言っていることの意味であります。本当に聖書はですね、本当にこう、耳に触りの良いことだけを書いているかっていうと、決してそうではなくてね、本当に多くの失敗談とか、この苦労の歴史がたくさん書かれている書物だと思います。私たちはそこに本当にこうね、自分自身の苦しみというのは重ね合わせていくで。その中で神様はどういうふうにこう、その人たちを導いていかれたか、成長させていかれたかっていうのをね、自分も味わうって。そうするとね、ああ、神様って本当に生きてらっしゃるんだな、本当に真実なんだな、分かってくるっていうことですよね。先ほどご紹介したのと同じ解説者がですね、そのような歩みをですね、次のように言い表してくれておりますので、最後にご紹介して、このお話を終わりたいと思います。信仰者は、同じスポーツチームのメンバーのように、しっかりとした精神と意志の一致を保ち、試合に勝つために協力し合わなければなりません。それが、共に戦うということです。福音のために一致して行動するならそれは相手に対して私たちは恐れてはいないというシグナルを送ることになります。そのシグナル自体が福音のメッセージの一部なのです。キリスト教徒にとってはそれは自分たちは来るべき王に属しているという印であり、敵対する人々にとっては古い脅しはもう通用しない、新しい世界が始まる、そういう印として機能するのです。イエスは新しい王であり、ほとんどの人はまだそれに気づいていません。しかし気づいている人は勇気を出してイエスに忠誠を誓わなければなりません。なぜなら、いつか全世界がイエスを主と認める日が来るからです。そしてその忠誠心そのものがまた、そのスピリットを保つことそのものが、彼らが述べ伝えているメッセージが真実であることの印となるのです。ちょっと長い文章でしたけど。イエスは新しい王であり、ま、ほとんどの人はまだそれに気づいていない。でも気づいたならば、イエス様に忠誠を誓って謝らなくてはならない。その姿そのものがこの世界に向けて放たれる福音のメッセージだで私たちはそれに従っているということそれもそれ自体がね語っていることが本当だということの印になるんだとこう語られたわけですねいかがでしょうか皆さん皆さんにとって王様は誰でしょうかあなたの心の王座には誰が座っているでしょうもしかすると、私の心の王座に座っているのは、この私ですと。と実はそうなのかもしれません。クリスチャンになるということは、そこに私が座っていた、そこから私は降りて、本当の王様、つまりイエス様にそこに座っていただくということなんですね。イエス様に私の心の王座に座ってもらおうと。それが、キリストの福音にふさわしく生きていくということの意味であります。で、キリストの王座っていうのはですね、きらびやかな、絢爛豪華なね、えー、そういうものじゃなくて、キリストの王座っていうのはですね、十字架なんですよ。主が十字架という王座で何をしてくださったか、私たちのために命を与えてくださったわけですね。その愛の広さ、高さ、深さが王座から、キリストの王座から溢れ出ている。それを私たちはいよいよ深く知っていきたいわけであります。そしてそのような恵みを受けた者としてふさわしく生きていこうではありませんかイエス様の大きな恵みを心に思いながらご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。しばらく心を静めて黙祷の時を持ちましょう。